0: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans Dans Ton Siege, le podcast, la version podcast en compagnie de Frenchy. Bonsoir Frenchy. Bonsoir, bonsoir, c'est mon cher Skok. Et en compagnie bien sûr de notre premier invité pour cette version podcast, Bibou, bonsoir Bibou. Bonsoir à vous euh, messieurs On espère que tu vas bien Alors les alertes avaient été désactivées Je vais m'occuper de ça tout de suite euh, Donc première, première émission de cette version podcast Le but étant de faire quelque chose de très posé Très calme, très cool Une heure d'entretien avec Bibou Avec des questions qu'on a, qu a choisies avec Frenchy Qu'on va lui poser Ce sera dispo bien évidemment derrière en format audio Podcast sur toute, euh, toutes les plateformes euh, Prévues à cet effet et donc on va te décortiquer, Bastien, on va te poser toutes les questions du monde. Et à la fin, yes. tout le monde pourra écrire ta, ta biographie. Euh, déjà, on va commencer par te demander de te présenter ton âge, tout ça, vraiment le plus classique pour les gens qui ne te connaîtraient pas, malheureusement.
1: <rire> malheureusement, non, je dirais pas ça, mais... Alors moi, c'est Bastien Bibou du Lac. Euh, je pense que, voilà, c'est écrit et tout. Tout le monde le sait, tout le monde <rire> m'appelle comme ça beaucoup de fois. Euh, j'ai 23 ans, euh, je suis voilà, né à Paris, euh, j'habite à Lille, euh, tout ça, je suis joueur e-sport pour euh, Team Vitality depuis deux ans maintenant. Et puis j'ai fait quelques, jeux, quelques autres organisations avant et un petit, un petit parcours euh, qui j'espère n'est pas prêt de s'arrêter encore.
0: Ouais bon, bah on te souhaite que, que ça ne soit que le début effectivement. Euh, tu as commencé donc sur Xbox. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours justement sur Xbox avant Rainbow Six Siege euh, et eSport mais pas que euh, Qui étais-tu avant euh, avant Siege Finalement, raconte-nous un peu tout ça.
1: Alors avant Siege, j'étais qui ah, J'étais personne avant Siege, hein, parce que c'est un peu ça qui, qui m'a fait euh, connaître si je peux dire ça. Mais euh, non, j'ai commencé euh, tout ce qui est e-sport euh, e un peu compétition à, à l'âge de 15 ans, j'étais très console depuis euh, des, des années quand même Mais à l'âge de 15 ans j'ai fait mes, premières, mes premiers matchs on va dire, mais c'était sur PS3 et Battlefield 3 tu vois Ok et, euh, puis à l'âge de 16 ans bah, eu, je, je pouvais en faire officiellement parce que l'âge des compétitions c'était 16 ans sur Battlefield 3 Et puis euh, donc voilà j'avais fait la coupe de France tout ça à l'époque, il y avait même, bah, Rafale venait de là-bas Uh, Furious, qui était lui sur Xbox, mais sur Battlefield 3 aussi. Il euh, y avait Sangral hein, sur PS3 et tout. Bon, avait Quelques noms de la scène, tu vois, qui, qui, qui étaient sur Xbox, après sur Rainbow. Euh, puis après, bah, après Battlefield 3, j'ai fait un peu de Call of Duty, un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. Je hein, <rire> suis passé deux ans sur Call of Duty. Et puis après, euh, bah, deux ans après, il y a Rainbow qui est sorti. Et quand Rainbow est sorti, bah, bah, j'ai commencé à jouer avec des, des potes. Donc euh, Rafale, Sangral, tout ça. Atomic, euh, pour ceux qui connaissent Fanta à l'époque, Stasio. Et on a fait une équipe, euh, bah, les Pingouins Tibétains, team de potes, parce qu'on est bien, bien joué et on voulait juste euh, bah, faire quelques matchs et tout parce que.. pour le fun quoi. Et puis euh, après il y a la proli qui s'annonçait, tout ça, et bah euh, on n'était pas mauvais, donc on s'est dit pourquoi pas, on tente. On a tenté, on a réussi. Euh, ensuite, euh, bah il y a eu euh, nos premiers matchs. Il y a Supremacy qui est rentré en contact avec nous. On... Bah nous, c'était une, une, une opportunité de ouf. Euh, Supremacy, à l'époque, pour nous, qui ne connaissait en rien euh, au monde professionnel de jeux vidéo et tout. Supremacy, c'était une très très, une très très, bonne... Euh, et c'est toujours, je pense. Hein, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant à l'heure actuelle. Mais à l'époque, c'était une très grosse opportunité dans le, se, le semi-pro, si je peux dire ça. Euh, donc, euh, parce qu'ils nous donnaient beaucoup de, de possibilités. Ils nous parlaient... Euh, ça restait... Comparé à ce qu'on connaissait avant, par exemple, c'était vraiment des... Avant, des, des, des associations plus que des, des, des structures euh, en termes d'e-sport. Et euh, en fait, là, on voyait que c'était comme un peu plus cadré, il y avait un peu plus de staff, tout ça qui, qui gérait. Et donc, euh, ça nous a... C'était un peu impressionnant. Et donc, euh, nous, on a foncé. On a fait toute, Mais... euh, bah, toute une année... Oui.
0: À ce moment-là, toi, tu, tu fais quoi Tu es 100% sur le jeu Tu as une activité non. à côté
1: Ah non, non, à ce moment-là, euh, moi, je suis toujours en études. Enfin... En fait Rembo il est arrivé au moment de. Bah de il est dès 1er décembre 2015 ouais. et moi donc je venais d'avoir mon bac en 2014-2015 ouais. et euh, donc j'étais dans ma première année de fac et à ce moment là euh... petite anecdote euh... <rire> j'avais le... repris le foot à l'université tu vois et ouais. euh, au bout du troisième entraînement euh, je me fais les ligaments croisés Ouais, et et c'est pas, pas, pas l'excuse de j'aurais été pro, j'étais éclaté au sol, hein, je vous le dis, mais euh, c'était le foot, je faisais ça pour reprendre une activité sportive et j'ai eu les ligaments croisés sur une, un tacle, etc, bref, et donc euh, moi de base, euh, je voulais pas faire des études, hein, de base je voulais faire gendarme, et en fait avec les ligaments croisés, bah, gendarme c'est compliqué parce qu'il faut faire des activités physiques, faut être sportif, tout ça, et donc, j'ai voulu me faire opérer le plus rapidement possible pour euh, bah, me rééduquer tout ça, euh, être en possibilité de, de refaire le, la, la formation de gendarme derrière. Et en fait, euh, bah, mon opération, c'était le 1er, de... 1er décembre 2015. Ok. Donc voilà. Donc, la so le, jour, euh, le jour de la sortie du jeu. Et euh, je me rappelle parce que <rire> je me suis réveillé après l'opération, euh, totalement dans le coltard. Et je me rappelle que j'avais demandé mon... à mon père avant tu vois, de... D'aller acheter le jeu, <rire> parce que genre, moi, je pouvais pas, tu vois, je pouvais pas, j'étais mort, tu vois. et il est allé le chercher, et à mort-réveil, il m'avait donné le jeu, il a fait, tiens, tu pourras passer ton temps, et au final, après, bah, moi, j'ai poncé le jeu comme never dans mon lit, à rien faire, <rire> et puis voilà, quoi. Donc, ça, c'est ce que je jouais beaucoup avec Sangral à l'époque, lui qui il doit s'en rappeler, je pense,
2: qu'on passait des... des heures et des heures sur le jeu. Ta, ta première équipe, c'était les... les pingouins tibétains, c'est ça, non Ouais,
1: ma première équipe, c'est pingouins tibétains avec euh, Atomic, Très... Fanta, Sangral, Rafale, et après Stasio euh, qui est venu. Et qu'est-ce et...
0: qu qui se passe dans, dans la tête d'un gars comme ça, qui n'a qu qu aucun passif en e-sport, quand une structure comme Supremacy vient vous dire, vient vous dire on veut vous signer C'était quoi à l'époque Il y avait un salaire Il y avait une rémunération
1: Ah non, non, il n'y avait pas du tout de rémunération et tout. En fait, comme j'ai dit, pour nous c'était fou, parce que nous, avant, on n'avait jamais connu ça. Moi, j'avais connu des... J'avais même pas connu des, des structures avant, en fait. Je, moi, euh, en fait, euh, quand je faisais de l'e-sport avant, c'était qu'entre euh, des teams de potes. Tu vois, on avait créé euh, ouais. euh, des teams euh, et c'était des gens, enfin, entre guillemets, c'était une, une bande de potes, un groupe de 15-20 personnes, tu sais, qui faisaient leur équipe, ils faisaient leur logo, etc. Mais rien de professionnel. N'était même pas sous la loi de 1901 à l'époque, tu vois, euh, de, de les associations, euh, loi 1901, tout ça. Et, et bah, et Supreme c'est la première fois qu'on expérimente ça. Et on voit qu'il y a du staff, il y a un président, il y a. Du, du managem, euh, management, tout ça, un minimum, tu vois. Et ils nous expliquent un peu comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter, les sponsors, tout ça. Pour nous, c'est, tu vois, je sais pas, mais ça, dans notre tête, c'est mind-blowing, tu vois, comment dire en anglais, ouais, je sais pas comment dire, mais c'est, boum, tu vois, on a une explosion ouais. dans le mode, de, ah ouais, il y, y a trop de trucs d'un coup, c'est pro, en fait, tu vois. Et alors que, pas, c'est pas pas du tout, mais c'était vraiment semi-pro, c'est même pas, il euh, y a encore, même amateur, je sais pas, tu vois, mais entre guillemets, ça n'a rien à voir par exemple parce qu'on vit maintenant avec Vitality, tout ça, et même les structures euh, de l'heure actuelle. Mais pour nous c'était fou à cette époque là, et euh, c'est pour ça que nous on n'a pas hésité du tout une seconde, on était trop trop fiers de représenter Vitality, de Supremacy à l'époque. Et, et on a foncé quoi, et euh, franchement okay. c'était une opportunité de fou. Puis derrière, bah après on a fait notre parcours en Coupe de France, enfin GA, Coupe de France, euh, Six Cup, première saison de, la, première la toute première saison de Pro League où on ne se qualifie pas. Ensuite après on va à Los Angeles euh, avec l'équipe Supremacy justement où on fait un top 4, top 3-4. Euh, et ensuite après bah, la, de la dernière saison, ça, année 3, enfin, saison 3, année 1 où nous on fait deuxième avec Vitality qui remporte son, son titre euh, international. Et puis enfin tout ça quoi, avec euh, Spark, Rafale, Zephyr, euh, moi et, et Sangral.
2: Voilà. Et, et juste, Justement, on... j'ai une petite question sur, sur comment s'est passée un petit peu la, la transition entre euh, Xbox PC, parce que bah, tu as parlé de ton parcours avec les, les Supremacy, on se rappelle de cette finale évidemment contre les, contre les Vitality de, de Fufu Co de l'époque. Et les choses sérieuses, elles commencent peut-être un petit peu sur, euh, sur PC avec, euh, avec Supremacy puis le passage chez, chez Vitality. Ça a été quoi un petit peu les, les problématiques du, du passage Xbox-PC, que ce soit sur un plan individuel mais aussi sur un plan euh, peut-être plus collectif
1: euh, Alors déjà, euh... Ce qui était marrant, c'est que nous on était un peu au courant, on avait des insides. Il y avait une
0: chance que. Je, te que... je me souviens ouais. la PGW, donc c'était 2017. Euh, toi et ZPX, je vous avais pris à part, euh, je ne sais pas si c'était les deux en même temps, mais je me souviens de ZP, et je vous avais dit, les gars, euh, la Pro League Xbox plutôt. va s'arrêter. Oh, ouais, ou ouais. euh, euh, je vous conseille d'acheter des PC, apparemment, c'est ce qui va se passer, et, etc. Je me souviens de cette discussion à la, à la PGW. Ouais,
1: nous on avait des inside et donc euh, nous, on a appris ça, T'es un peu dégoûté parce qu'on était un peu dans bah, on était top 2 monde avec Vitality à cette époque là. Et on se dit putain on va doit devoir... On avait. Il n'y avait pas question qu'on s'arrête, tu vois. Parce qu'on on est on kiffait trop le jeu. Et on s'est dit on tente. T'as as échoué, on tente. Et euh. Et t'as ce côté où bah nous on était un peu dégoûté quand même, parce qu'on se disait on, doit... on va devoir tout refaire en fait. Tout ce qu'on avait fait avant, tout toute l'ascension, tout l'expérience, toute l'avance qu'on avait pris, bah on va devoir le rattraper en fait parce que bah on va la perdre tout ça, parce que et... les joueurs qui sont là sur
2: PC. Il avait pas une petite peur par rapport à ça C'était quoi C'était plus de la peur, de l'excitation, de... Non,
1: c'était du doute, je pense. De la... du... De la pré... du doute, de l'appréhension peut-être. De... Parce qu'on y... On y allait, on ne savait pas comment ça allait se passer. On était en mode, bon bah on tente. Et on voit parce qu'il y avait des gens comme moi qui jouaient très peu au PC. J'avais joué 2-3 fois CSGO Go etc. Mais rien de fou. Euh, Zephyr qui avait jamais quasiment touché un PC de sa vie. Et, euh... et à l'époque, Sangral aussi, pas trop. Et heureusement, on avait quand même, euh, à cette époque-là, euh, Spark et Rafale qui, eux, touchaient déjà pas mal au PC à, à côté, etc. Et que, qui avaient un bon niveau. Euh, Spark sur CS, qui l'a pas mal aidé à faire la transi, au niveau mécanique en tout cas. Rafale aussi, etc. Euh, et justement, on, après, on, avait eu un petit, on a eu un changement de roster pendant la transition. On a ramené Popo, qui lui aussi touchait beaucoup au PC à, à côté. Et donc, ça a aidé à faire la transition. Parce qu'au final, on s'est retrouvé avec que moi et Zephyr un peu dans le fait de... On est deux joueurs qui sont, qui sont vraiment... Hein, pas à l'ouest, mais qui connaissent pas les mécaniques du PC, donc qui doivent apprendre, alors qu'on en avait trois qui savaient se débrouiller. Et non, euh, donc cette transition, elle commence bah, quand on apprend ça, et qu'on euh, se dit, bah, après la saison... Ap... Non, elle commence pas à ce, ce moment-là, elle commence euh, après euh, la défaite aux qualifications du Six International, National, en fait, 2010, euh, 2017, parce qu'on perd contre le K7 deux fois, et il euh, n'y bah, a plus rien à faire, en fait. Donc nous, on se dit, bon, bah go préparer la transition. Donc on... Là, on a commencé à acheter des PC, tout, tout, chacun de leur côté, jouait avec ce qu'il pouvait, etc. Bah, même, je me rappelle, Zephyr, il joue sur un PC portable à 10 FPS, il essayait et tout. Il disait, je vais essayer des chasses au terreau et tout, c'était injouable et c'était marrant, tu vois. Et, euh, et en fait, pendant deux semaines, nous, on, on se donnait à fond. Et au final, après, il y a eu l'histoire de, nous, on arrive au six parce que l'équipe brésilienne n'est pas venue et tout. Et en fait, nous, ça faisait deux semaines qu'on était sur PC, on n'avait pas joué à la manette depuis deux semaines, etc. En vrai, c'était assez drôle. Et après, il y a toute l'histoire de, on gagne contre Lucky Seven etc. C'était un peu inattendu. Mais la transition, elle a commencé ouais euh, dès, la, dès la disqualification au Six Nationalism 2017, entre guillemets, quand on perd. Et pas long après, on se dit bah de toute façon on n'a plus rien à faire à part euh, bah, commencer à transitionner sur PC quoi parce que ça va, ça va se passer comme ça. Et, euh, et au final, bah après, euh, ça a été du grind. Hein. Euh, je me rappelle avec Popo, c'était. Euh, nos journées, elles avaient aucun sens. Euh, c'était du.. On finissait à 5-6 heures du matin en ranked euh, et on se levait, on grindait, c'était du, du non-stop. Moi je jouais, à... Moi, je jouais à... Bah, à fond, tu vois, parce que je, je savais que j'avais du retard Et puis t'as le côté où tu vois ta progression, tu vois que tu progresses, tu vois que hop, tu mets des, des meilleurs flics oh, bam, Tu gagnes des ranquets contre des mecs que t'avais jamais battu avant parce qu'il y avait quand même des noms, tu sais, de, des rankets d'iro un peu sur PC que tu connaissais pas, etc. Et en fait, bah, ça donnait à, à fond envie, puis on avait nos, nos pracs à côté, on avait des petits matchs, etc. On avait les go -forts aussi, on se donnait à fond je me rappelle les premières fois où on, on battait des équipes un peu de sub-top, top, euh, top européens euh, en go fort. On était à fond, tu vois, nous on jouait à fond. On est... mmh. Les My revenge et tout à l'époque, tu vois, pour nous c'était des, des clients, tu vois. Genre, nous on était là, on était en mode, faut les battre et tout. Et non, c'était pas mal, tu vois, mais c'était une gros, grosse période de, de, de transition et de grind surtout. Parce que bah, c'est ça, qu'il n'y avait que ça à faire, de toute façon. De euh, toute façon, on... les gens, hein, quand... c'est la, que... la même chose que quand les gens ils te demandent « Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour être bon Comment je fais pour avoir de l'aime ?» Bah joue, tu as il n'y a pas de comment je fais pour... Euh... gens pareil, il y a encore des gens à l'heure actuelle qui me demandent ouais, comment as... la transition, comment tu l'as fait, qu'est-ce que je peux faire et tout. Bah joue, joue au jeu en fait. Parce que le clavier souris, c'est comme la manette. Quand tu as eu la première fois la manette dans les mains, bah tu savais pas t'en servir, entre guillemets, t étais un manche avec. Et au final, bah qu'est-ce que t'as fait Pourquoi t'es aussi fort maintenant à la manette C'est parce que ça fait 6 ans que tu joues à la manette en fait. Mais c'est pas, pas... pas parce que es... tu ça fait 6 ans que tu joues à la manette que tu seras nul sur PC. Et que tu seras pas bon avec un... Enfin voilà, enfin avec un clavier. faut juste apprendre les mécaniques et... et que ça rentre dans ta mémoire musculaire et dans ton cerveau. Quoi.
2: Et tu as parlé tout à l'heure de ton arrivée chez, chez Vitality, donc parce que ça s'est passé sur la, la période PC. Il bon, y a eu ouais. des résultats assez, assez probants au début et ça s'est un petit peu cassé la gueule derrière. Est-ce que tu peux revenir sur cette période, euh, peut-être l'une des, des périodes, je sais pas, je m'avance un peu, mais les plus compliquées sur ton plan personnel, sur le plan euh, individuel, puisque tu t'es euh, auto-bench euh, à l'époque. Euh, après le, peu après le Six major et, et Vitality descend en Challenger League. Ça a été une période quand même très difficile à, à gérer j'imagine et comment tu l'as un petit peu ressenti
1: Ouais bah en fait il y avait ce côté où Vitality au début ouais, ça se passe super bien. On, en fait on, on sort du 6 six, du six international où on fait un top 5-8 ultra euh, bah, ultra promettant. Derrière Vitality vient nous chercher, il, il nous propose le premier contrat pro entre guillemets de, de, parce qu'avant on n'était pas du tout payé, on était encore bah, semi-pro. Et euh, bah, ça change tout. On passe à temps plein, etc. enfin Tout le monde se donne à fond. Donc je pense qu'il y a eu le côté un peu hype au New Moon qui a, qui a marché. Il y a le, le Six Major qui a annoncé. On vit une histoire assez folle aussi du Six Major où on se qualifie à Valence. Alors qu'on était en finale de la Coupe de France, on aurait pu gagner, mais on, se fait, on perd, etc. On perd les qualifications online. Enfin, il y a une, une histoire folle quand même de, du Six euh, pas Paris Major. Et donc... Euh, et ouais, ça se passait bien. Et je pense qu'en fait, après... Il y a eu un peu le, le match contre Secret qu'on prend, prend une énorme claque en fait, contre Secret. Euh, à l'époque, Secret ou I, I No à l'époque encore Je crois que c'était I No. Non, Secret, je sais plus, bref. Mais euh, on prend une claque, et en fait, euh, je pense que ça a fait ultra mal. Et en fait, on était dans une période où on, le jeu transitionnait de méta. On n'a pas réussi à se renouveler assez, etc. Moi, j'avais tout ce côté où l'équipe était très dépendante du, du lead. À l'époque encore, on était encore dans ce truc où j'avais pas mal de leads sur mes épaules en fait le, ce, cette cette gestion à gérer de, de toute l'équipe et moi j'ai en fait pas bah, je trouvais plus les solutions l'équipe on arrivait même l'humour de l'équipe on trouvait plus les solutions en interne on savait qu'il y avait un truc qui allait pas parce que bah l'équipe marchait plus on n'arrivait plus à gagner nos matchs mais tout le monde donnait à fond tout le monde essayait de, de s'améliorer tout le monde se ouais, tout le monde se donnait à fond quoi. même le staff etc mais on trouvait pas le en fait on trouvait même pas le problème donc on n'arrivait pas à trouver les solutions en fait on pas on on n'identifiait pas le, le problème donc euh, et moi, au bout d'un moment, j'ai burn-out, en fait c'était pas possible, tu vois. Et, et en fait, bah, je savais que pour que l'équipe se relance, il fallait du nouveau, en fait. Que l'équipe se renouvelle, euh, et ça, la meilleure façon, la, la solution simple, entre guillemets, pour le faire, c'est de changer un joueur, ou deux joueurs, ou je sais pas, hein, mais tu changes quelque chose, le, le joueur qui arrive, ou les deux joueurs qui arrivent, ils, sont, ils connaissent pas le collectif. Donc t'es obligé de, de réadapter un peu, parce que tous les joueurs sont pas pareils, etc. Donc tu réadaptes ton jeu. Et donc forcément, tu deviens moins, moins prévisible, tu, bah ton jeu se, se libère, peut-être que tu as d'autres visions de jeu qui arrivent dans l'équipe, etc. Donc ça aide, mais moi, et je savais que c'était ça, le, je pense que c'était la solution à ce moment-là, qu'on n'avait plus d'autres solutions, c'était fallait faire ça. Mais moi, je me voyais en aucun cas enlever la place d'un joueur. Tout le monde méritait sa place en Pro League, tout le monde s'était battu, tout le monde, donnait autant de, enfin, tout le monde faisait son possible et de, faisait le plus d'efforts possible pour que ça marche mais ça marchait pas malheureusement et moi je me voyais pas dire à quelqu'un bah demain euh, vas-y bah t'es plus en proli quoi donc j'ai pris la décision à moi après c'était pas le meilleur timing et j'en ai reparlé avec les gens etc et, et j'ai fait une erreur mais à ce moment là moi je ne pouvais plus je j'ai pour moi c'est la meilleure décision pour moi parce que je vais pas dire que c'était pour l'équipe que je l'ai fait hein. il y avait une question personnelle aussi hein, qui faisait que j'en pouvais plus mais aussi pour l'équipe de dire que bah moi je m'auto bench comme ça ça les forcer à changer à avoir du nouveau dans l'équipe et, et à se renouveler en fait. Et, et moi aussi ça me libérait parce que j'en pouvais plus quoi. Et en fait bah, ça a un peu marché un peu parce que quand la proc C'est arrivé il y a eu un petit, une petite remontée, tu vois. Ils ont essayé de... Enfin il y a eu un... Tu vois la pêche doublée c'est pas super mal passé ils ont bien joué, etc. Enfin le compte Penta, je me rappelle, euh, moi j'étais là en tant que spectateur, mais le compte Penta ils, ils avaient fait un beau match aussi. Enfin, tu vois, ils pas... Mais euh, ouais, après il y a eu la relégation et ça, euh, ça ouais, c'était dur pour, pour tout le monde. Ça.
0: Comment ça se passe pour toi, euh, une fois que tu t'es auto-bench, de regarder l'équipe, de prendre du recul sur ta carrière et de, de savoir ce que tu veux et comment tu vas le faire Comment, comment ça se passe
1: Je sais pas, en fait j'ai pris la décision et je me suis dit j'en avais besoin et j'ai pas réfléchi à ce qui allait se passer, tu vois. Je me suis dit il faut que, faut que j'arrête, en fait faut que je stoppe parce que j'en peux plus là. Euh... Derrière, après j'ai eu des, des conversations, tu vois, à la pêche j'ai vu Néo. Je me suis fait un peu gronder et tout ça, enfin tu vois, ils m'ont... Parce que bah forcément les timings, ça, ça mettait pas l'équipe dans la meilleure solution, la... enfin la meilleure... Euh... Mince. La meilleure situation, euh, pour euh, que ce soit la structure, etc. aussi à gérer une situation comme ça. Et, euh... et en fait, bah, j'y ai pas trop pensé, mais bah, voir l'équipe, je me disais, bah j'espère. en fait, je me disais juste que j'espère qu'ils... Enfin, j'espère qu'ils vont rebondir en fait. J'espère que ça va être la, la so que cette solution que j'ai apportée par force entre guillemets bah, va être la bonne et que ça va ça va marcher pour eux derrière après moi j'ai pris beaucoup de temps hors du jeu euh, je voyais mes potes euh, je faisais vraiment autre chose je je pensais pas trop à ça parce que bah, j'en avais besoin justement c'est pour ça que j'ai pris cette décision là et euh, je viens pareil je suis venu à la pw avec des potes etc pour juste délirer euh, voir les gens etc avec l'équipe au début c'était un peu un peu difficile aussi parce que bah il y a eu, une, une, y a eu un, quand même un, une grosse tension avec moi et Zephyr. Euh, les autres les autres m'en voulaient parce que entre guillemets je l'ai lâché au mauvais au mauvais moment mais ils comprenaient là où Zephyr et tout c'était un peu plus un peu plus dur il y avait un peu plus d'émotions de sentiments etc et donc forcément ça s'est rencontré au clash avec nos deux gros nos, nos caractères mais au final maintenant tu vois tout va bien on on, on en avait parlé etc et il y a plus de soucis mais à l'époque c'était c'était assez tendu et puis euh, ouais, euh, bah avec les autres après ça se passait bien, moi tu vois à la PSW j'avais reparlé à Bridé avec euh, enfin ouais Loïc, euh, avec Aprox aussi, euh, Spark, euh, Rafale, tout ça, euh, et pas de soucis mais ouais... Euh. Après l'avenir la, j'y pensais pas tu vois parce que... Je... En fait j'étais dans un moment où je, je voulais pas faire du Siege, tu vois, je, je pensais pas à Siege mmh. parce que je voulais pas en faire, j'avais besoin d'une pause de Siege, donc je voyais même pas ce que... J'avais pas de plan, j'avais rien, j'étais en mode bah juste je veux po me poser et on verra plus tard ce qui se passe tu vois et voilà après ensuite il y, y a eu la suite quoi
0: ok 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 euh... après ça il y a eu des, des gros changements avec euh, l'arrivée de Fabian l'arrivée de, de Rise le départ de Bridé que, comment ça se passe dans l'équipe en, en termes de changements sur les méthodes de travail sur... tout change en fait avec ce genre de, de changement
1: euh... ouais oui oui clairement en fait euh... L'arrivée de Rise et Fabian, euh, c'est un message assez fort aussi, euh, de Vitality. Enfin, dans, enfin, dans ce qu'on veut renvoyer entre guillemets, c'est que bah, on, ra on ramène un leader et on ramène un capitaine d'équipe de line-up. Enfin, on ramène deux capitaines, dont un gros IGL iconique, qui est Fabian, et un, et un capitaine d'équipe Rise qui était chez Rock, qui ont dominé pendant plusieurs saisons l'European League, et qui avait des, des styles de jeu, les deux équipes dont lesquelles il, il faisait partie, avait des, des styles de jeu complètement inverses à ce que nous, on avait avant avec Vitality. Donc, ça envoie le message que bah, on veut changer de style de jeu, qu'on veut faire une, tra une vraie transition, une, un renouveau de l'équipe, en fait. Et, euh, et oui, ça change beaucoup de choses, parce que bah, Fabian, il a son, sa manière de travailler, Rise aussi, tu dois refaire... Mais c'est un peu avec tous les, tous les joueurs aussi. Hein. Enfin, dès que tu ramènes un joueur, il, tout le monde a sa manière de travailler, tout le monde a son caractère, ça. Mais là, il y a un côté un peu plus... Bah, plus fort parce que c'est des, des personnalités assez fortes entre guillemets enfin ils ont leurs avis c'est des vét... pas des je sais pas je dirais pas si c'est des vétérans ils sont là depuis le début ils ont fait beaucoup de choses et donc bah forcément tu ils ont ils s'affirment et c'est pour ça qu'ils étaient capitaines dans leur line-up, etc et donc voilà euh... ça change beaucoup de choses le le style de jeu a beaucoup changé et on est toujours en train de travailler dessus parce que bah, c'est toujours pas parfait mais c'est en bonne voie. On travaille. Euh, ouais, le stage 1 a été difficile, mais on a beaucoup travaillé pour changer le style de jeu. Moi et Hungry, on avait beaucoup de travail à faire là-dessus parce que Goga aussi, hein, mais Goga avait quand même déjà des, des, des souvenirs, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais bah, des, des restes de G2. Il a joué avec G2, il savait comment Fabien, enfin, il savait comment Fabien fonctionnait, etc. Donc, euh, beaucoup moins d'adaptation à faire parce qu'il a juste dû à, entre guillemets, à switcher de à repartir dans ce qu'ils savaient faire en fait, et ce qu'ils ont fait, qu'ils ont gagné pendant des années, enfin pendant deux ans quoi. Et donc euh, nous on a eu beaucoup de travail avec Hungry et, et, et enfin et moi-même quoi, pour pour passer dans ce style de jeu parce que moi et Hungry on a on a des, des visions de, de jeu différentes de ce que eux veulent amener de base. Et en plus de ça, moi et Hungry entre nous on a aussi des visions différentes du jeu, enfin voilà quoi. Et donc ça fait qu'il y avait un peu trois visions de jeu différentes dans le même dans la même équipe et le but c'était qu'on qu'on se fixe à une seule mais ça ne se change pas en, en, en claquement de doigts parce que il bah, y a toujours tes vieux réflexes comment tu penses comment tu réagis sur le, sous la pression euh, les décisions que tu dois prendre in game rapidement bah avant être forcément si tu te poses tu réfléchis tu dis ah ouais bah dans ce style de jeu qu'on va adopter l'option A allait mieux mais le problème c'est si quand tu dois prendre une décision en une seconde bah ça va être tes restes à toi enfin ton tes Décisions, ton style de jeu que tu as fait de, pendant des années qui va prendre le pas en fait, et forcément, tu vas partir, voilà tes automatismes. Et tu, forcément, tu vas partir sur un, sur un style de jeu que tu connais, une décision que tu as, as déjà vu, que tu as déjà affronté, entre guillemets. Et ça fait que, bah voilà, euh, des fois il y avait des, des désaccords, etc. Mais là, euh, maintenant, bah on, depuis euh, le stage 1, on y travaille et ça rentre de plus en plus. Je pense que ça se voit aussi que l'équipe est un peu plus sur le même plan, que ça marche mieux. La, la machine commence à se mettre en route. Enfin Voilà, au début de saison, on a fait deux draws, euh, on a fait même trois draws, mais on fait deux draws contre Empire et VP qui, qui aurait pu se finir en victoire euh, contre euh, Tempra, c'était très sérieux aussi. Enfin, voilà, euh, on, on fait des matchs, euh, je pense que en fait, on est on fait des matchs très très corrects et il y a beaucoup de bons à retenir, mais en fait, on, il, il nous manque le petit truc qui fait qu'on on, gagne les rounds supplémentaires qu'on qui, bah, qui nous font gagner quoi. Enfin, euh, je pense que tous les matchs qu'on a fait, ils sont pas.. Enfin, ils... depuis, depuis le stage jeu, je parle, ils sont pas. Ils sont pas ridicules. En fait, euh, même notre défaite contre Secret, bah, quand tu la regardes, nous on l'a regardé, on a la, les VOD, etc. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup de détails qui font que bah et ce round-là, il passe pas, on perd un round bêtement et, et c'est des erreurs à nous, mais.. Si on avait eu un peu plus de timing, si on avait eu ça, si à ce moment-là, et il voilà, et y a plein de choses qui rentrent en compte, et au final, tu te dis, ah ouais, le, les, le match ne se jouera pas grand-chose non plus. Et donc, ça, ça, on, ça donne, du... ça donne de, de la motivation et, la... et ça, nous, ça nous garde dans la même, euh, bah, dans la même euh, trajectoire qui fait qu'on est toujours en progression dans... et qu'on le voit et qu'il faut continuer dans ce sens-là pour, euh, pour aller euh, atteindre
2: nos objectifs qu'on s'est fixés. Quoi. Tu as, as parlé tout à l'heure de, de vétérans pour, pour Fabian Gouga, j'irais même plus loin, un petit, presque de parler de, de légendes de la scène Rainbow Six. Quand ce roster a été formé avec euh, l'arrivée voilà, aussi d'un Rez qui performait énormément chez Rogue, il y a eu beaucoup, un petit peu cette étiquette quand même de Dream Team qui vous a été collée. Et, et c'est vrai que tu parlais des résultats du stage 1 qui n'étaient pas forcément très probants, qui étaient un petit peu en dents de c'est un peu mieux sur ce stage 2 certes, mais comment on réagit à ce genre de, de situation Comment on le vit On, on s'enferme un petit peu dans sa bulle, on ne fait pas attention à ce qui se passe à côté, et... Et on se focus vraiment sur, euh, comme tu le disais, sur les, sur la façon de travailler, sur ce genre de choses. Il n'y a pas une certaine pression aussi quand même qui, euh, qui s'installe du fait qu'il n'y a pas de, de résultats tout de suite qui arrivent.
1: Ah bah si. Euh, en vrai, euh, le côté de Dream Team, nous, en on... vrai, enfin même, euh, même, les gens, oui, ils nous, collaient, ils nous collaient cette étiquette, nous déjà, on se voyait pas du tout comme ça. Puis en fait, euh, je sais pas, c'était un peu l'époque. Euh... Il euh, y a eu Rock a annoncé annoncer leur roster, G2, nous, G2 BDS, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde mettait Dream Team sur l'équipe qui fait qui, en fait. Tu vois, il n'y a eu pas de. Il y a, pas, de, y a pas vraiment de Dream Team en fait. Tu vois. Enfin, je vois pas euh, la seule que tu aurais pu peut-être mettre c'est G2 parce que c'est bah, que des noms de.. Ils ont ramené Virtu qui était le top, le top joueur de, de la PAC entre guillemets, le, le talent euh, voilà, qui, qui, qui s'est montré chez Fnatic. Euh, Citizen. Mais après, derrière, euh, nous, euh, bah on, nous moi et, Go, moi et gris, on n'a jamais rien fait, si on peut parler de ça. Rise, il n'a jamais rien gagné aussi, entre guillemets. Il a été très bon. Ils ont, avec Rogue, par exemple, ils ont tout le temps euh, été au top des saisons, mais ils n'ont pas gagné d'événements, euh, vraiment. Euh, même les. Tu vois, même lors. Ils ont fait des top 2 au minor et tout, mais même lui, il te le dira, et c'est qu'ils ont jamais, jamais rien gagné. Et ça ne fait pas 2 de des légendes. Les seuls deux gros noms, ouais. entre guillemets qu'on avait à ce moment-là, qu'on vraiment gagné et qui qu aurait pu faire partir d'une Dream Team, c'est Goga et, et Fabian, parce que bah, G2, Penta, tout ça, on connaît. C'est peut-être Donc... plus
2: au niveau français, où vous étiez attendu avec... Euh, tu parlais des noms comme Fabian Goga, toi aussi, et, et reste qui est quand même sur la scène française, sont, ouais. des, sont des gros noms, et c'est vrai que c'est peut-être plus sur la, la scène française qu'européenne, européenne vous avez attendu attendu, ouais. et c'est peut-être là où il y a eu un petit peu de déception de la part des, des supporters. On sait aussi que Vitalité, c'est une image sur, sur la scène e-sportive française de manière générale. Et c'est peut-être plus là où aux yeux de la communauté française, il y a peut-être eu un petit peu de, de déception par rapport au premier résultat, mais on sait très bien que sur ce genre de roster, bah ça met du temps à, à se mettre en place.
1: Ouais c'est ça, c'est que c'est vrai que bah sur la scène française oui, Rise, qui est belge hein, on rappelle, mais oui. scène française voilà, francophone, oui. euh, qui, a, qui a un très gros nom parce qu'avec Rock, tout ce qu'ils ont fait, avec X et Alfama et enfin Giants, Rock, tout ça, les fois on connaît, le stream. Euh, même Millennium hein, à l'époque aussi, hein, on s'en rappelle, mais euh, oui, c'est vrai que niveau français, oui, bah, moi et Raz on était attendus, après moi, comme j'ai dit, hein, j'ai jamais rien gagné, Raz a jamais rien gagné aussi, donc on s'attend pas à être au même niveau, même que ça soit pour la scène française ou pas, euh, que des, des Goga ou des Fabian, hein, on est très loin de ça, euh, mais après, oui, non, après, c'est sûr que nous, on était déçus, parce qu'on savait qu'on pouvait faire mieux, qu'on avait les capacités de faire mieux, on le faisait en Prague de temps en temps, etc., et forcément, les... Les résultats de Stage 1, ils sont ultra décevants, parce que bah, non, juste parce qu'on est des compétiteurs déjà et qu'on veut gagner, donc que ce soit défaite ou pas, qu'on nous attende Dream Team ou pas, on sera, on, dès que tu perds, euh, t'as le seum, t'es déçu. Et, euh, et là, enfin, euh, oui, les résultats étaient très très, entre guillemets, euh, pauvres. Euh, ils étaient, voilà, on va pas se cacher, hein, le Stage 1 qu'on fait, il est, il est pas beau, on arrive à se sauver un peu avec une victoire contre Rogue à la fin, etc., qui nous remettent dans le top 5 ou top 6, je sais plus exactement, mais on se raccroche et au final, on arrive à un peu à sauver les pots cassés. Mais euh, non, il n'y avait pas de pression forcément. L'équipe, en tout cas, n'a pas senti de pression, de, 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 comme tu disais, par rapport au fait que les gens diriment team, tout ça. Mais euh, ouais, euh, non, nous, euh, nous, on était déçus, mais pas à cause de ça, en tout cas.
0: Mais toi, toi, comment tu le vis, toi, personnellement, dans ton, ah. dans ton quotidien Est-ce que, est que tu ressens comme, euh, par exemple, euh, à cette époque où tu avais fait un, un burn-out Est-ce que tu as une perte de confiance, d'espoir Ou est-ce que au contraire, non, tu tires une motivation euh, double pour, euh, pour sortir non. de ça
1: ouais. Non, moi, euh, le stage 1, je l'ai très bien vécu. Euh, en personnellement, en tout cas, parce que j'avais pas forcément pression. Et c'était... Euh, en fait, j'étais pareil, comme j'expliquais tout à l'heure, quand on a la transition Xbox PC. Et bah moi, c'était un peu dans une transition aussi, en fait, pendant ce mmh. stage 1, de changer de style de jeu, euh, de progresser dans un nouveau style de jeu. J'avais Fabian, euh, même bah, Laurie, le coaching staff aussi, qui veulent évoluer dans ce sens-là, donc qui me poussent, qui me, de... me donnaient pas mal d'outils de... pour que je progresse. Et donc, moi, je la voyais, cette progression. Et malgré les résultats de l'équipe, qui ne bah, qui font pas plaisir, comme je dis dis, hein, et qui... qui déçoit tout le monde, euh... bah, on est. Enfin. Euh... Moi, je... je voyais ma progression, et en fait, je me disais, il on va, on va y arriver en fait. J'étais en mode on... c'est bon, il n'y a pas de souci Dream Team ou pas, c'est pas ça enfin c'est pas les gens qui Moi je vois pas, c'est pas les gens qui mettent la pression, c'est plutôt moi-même ou mon, entre guillemets, mon équipe par rapport aux résultats qu'on fait. Mais là, euh, j'en avais pas sur ce stage 1 parce que justement euh, je voyais la de progression et même si c'était décevant nos résultats à l'heure actuelle, je savais qu'on allait pouvoir faire mieux dans le stage 2 et même plus loin. Donc euh, j'étais j'avais pas de pression du tout et moi je le... je, je l'ai très bien vécu le stage 1. Stage 1, entre guillemets. Okay. Euh, par cool. contre, le Stage 2, par exemple, si on peut revenir là-dessus, si vous voulez mm -hmm. plus d'insight, moi j'ai sur ce Stage 2, j'ai beaucoup plus de, de mal et de plus de pression parce que bah, j'ai beaucoup moins performé dans mon rôle, dans mes, dans dans ce que, enfin, j'étais beaucoup moins impactant sur mm, mon rôle et sur ce que je dois apporter à l'équipe, euh, sur ce rôle d'entrée, etc. Et euh, jusqu'au match contre Rock, ça a été ultra ultra difficile en fait parce que j'ai pas euh, même nos matchs qu'on gagne etc enfin qu'on qu draw et le match on gagne un match avant rock je sais plus oui on en a gagné mais enfin bref mais euh, je, je le enfin je le je l'ai très ma... je le c'était très dur c'est après après rock je vous cache pas que ça a fait une très grosse libération mais euh, parce que bah j'ai vu que c'était en fait que j'avais juste une mauvaise période peut-être ou que j'arrivais pas à ce moment-là mais que j'étais capable même si Rogue n'est pas dans la meilleure des formes et tout, mais c'est des matchs en fait un peu des matchs références qui te permettent de, de te remettre dedans. Euh, allez c'est reparti, c'est pas fini. Euh, pas parce que t'as eu 2-3 matchs qui étaient pas bons que tu peux plus rien faire. Et, et voilà quoi. Et par exemple, Rise à l'inverse, lui, je pense que son stage 1 était très compliqué niveau individuel. Euh, ben on en parlait, etc. Mais... Et alors que son stage 2, il... Rise en stage 2, c'est un autre joueur. Tu compares Ryze en, en stage 1 et en stage 2, pas le même et il est. Enfin, il, enfin, il a. Il a, il a step... pas... En fait, il a pas step up parce qu'il a toujours été à ce niveau-là, mais il a show up entre guillemets parce que pendant les matchs en stage 1, il y avait un truc qui marchait pas. Et moi, par exemple, j'en suis beaucoup servi de ça parce que quand j'ai été mal pendant le stage 2 au début, je me suis dit, mais Rise, il a lui, pendant tout un stage, il a été pas bien. Et pourtant, moi, regarde maintenant, stage 2, il est toujours là. Donc, je me suis j'ai gardé ça en tête. Et en fait, bah maintenant, tu vois, grâce à... Et Rock, ça a un peu été le, le déclencheur qui fait que bah, on a réussi à... Enfin, moi, ça m'a relancé un peu individuellement, tu vois. Et que j'ai regagné un peu de confiance après ce... ce début de stage un peu compliqué.
0: On va parler un petit peu de... sortir un petit peu du jeu, même si bien sûr, ça tourne autour. Parle-nous un peu de ton quotidien à toi, ta vie privée jusque là où tu veux aller, ta gestion du temps, comment on vit quand on est joueur pro sur Rainbow Six Siege
1: alors, ma gestion du temps euh, désastreuse, hein, je pense en vrai. Hein. Mais euh, j'ai un rythme de vie éclaté au sol, comme on peut dire. Mais euh, en général, je me lève euh, une heure, deux heures avant les pracs, donc ça dépend et tout. Mais enfin, ça dépend les horaires aussi. Mais en ce moment, euh, c'est ce terrible quand même. Mais, mais euh, non, en général. Soit plus, soit plus
0: précis, c'est quoi les, ouais. c'est quoi l'heure d'un prac
1: L'heure d'un prac, bah, ça dépend, c'est entre 14 et 16 heures en général. Ok. Ça dépend. Mais euh, pendant entre guillemets ma journée type, euh, en général je me levais entre midi et 13h, 11h des fois mais c'était plus rare mais plus vers midi en général, ensuite après il y avait bah tu te lèves, bah, tu, fais, euh, ta, tu fais ta journée quoi, tu te lèves, tu te laves, je sais pas, tu t'habilles, tu, tu, <rire> tu prends ton petit déj, tu, tu te réveilles quoi parce que bah faut être prêt, euh, et puis après il y a les pracs, mais après en, en dehors de ça euh, je passe beaucoup de temps... Euh, moi j'essaie de passer beaucoup de temps avec mes, mes amis parce que c'est euh, quelque chose que une valeur euh, quelque chose qui, qui est un... très important dans ma vie euh, je suis très euh... j'aime pas par exemple j'aime pas être seul tu vois genre euh, je préfère euh... je sais pas je mille fois que euh... j'ai des potes où je suis en colocation toute ma vie avec des gens que être tout seul et tu vois et... enfin être tout seul dans sa bulle tu vois et de voir mmh. des gens euh, quelques fois tu vois donc euh... Donc voilà, mais euh, donc je passe beaucoup de temps, j'essaie de sortir. Euh, bah à ce moment c'est compliqué avec le Covid tout ça. Mais euh, non, après bah, les pracs, euh, quand tu te... Puis des fois ça arrive que des fois quand tu, tu sens que tu fais un petit, petit peu plus de temps d'entraînement, bah tu passes plus de temps sur le jeu, euh, que ce soit en hors stream ou en stream aussi, ça arrive. Hein. Mais euh, jouer un peu au jeu quand tu le sens, mais faut pas forcer la chose. Parce que si tu te forces à jouer, si tu, tu vas être dégoûté et au final tu vas burn out. Mmh. Euh, ce n'est pas la raison hein, pour laquelle, à l'époque, la... j'ai eu ça, par exemple, mais... mais je sais que ça peut arriver, et donc faut faire attention. Euh... Moi, ouais, après, sinon, ouais, euh, je passe beaucoup de temps euh, sur mon PC, euh... chill avec des potes, jouer à d'autres jeux, euh... <rire> et quand je peux sortir, faire de la moto aussi, parce que j'ai une moto mmh. et que je... c'est une de mes passions aussi, et puis voilà. Quoi.
2: Ok. J'ai une petite question aussi dans cette, dans cette même logique. C'est euh, par rapport à tu vas faire avant un match. Ça reste dans cette euh, vraiment optique de, de gestion du temps, du planning, etc. Est-ce que tu as des petites habitudes un peu, euh, je sais pas, des, des petits gris-gris, euh, des petites choses que tu que as l'habitude de faire vraiment avant un match Tu sais que si tu le fais pas, tu ne vas pas être bon ou, ou non, tu, que ce soit un match, une journée de prague, c'est la même chose pour toi
1: Je n'ai pas vraiment de, de trucs que je fais absolument avant tous les matchs. Tu vois. Y a pas de, ça, je n'ai pas. Euh, par contre, je sais que... Bah, être chaud quoi, enfin ce warm-up tout ça, bon ça c'est des trucs classiques hein, mais il euh, y a un truc euh, qui m'arrive déjà euh, à faire c'est si tu sens que tu es, es frustré, enfin entre guillemets, as, je sais pas, tu as une mauvaise journée etc, essaie de faire euh... ça peut m'arriver de, de faire des exercices de respiration okay. parce que bah, pour... Euh... soit pour... il euh... y a deux trucs, c'est que soit pour te relaxer parce que tu sens que tu es tendu, que tu es trop actif ou je sais pas, que tu es... es trop excité etc donc tu peux, pour te calmer un peu hop, descendre un peu la la, la pression, la, la tension, je sais pas comment tu dis, mais bref. Ou alors, des fois, tu peux faire l'inverse. Quand tu sens que t'es un peu trop mou, etc. Faire des, exer des exercices de respiration pour justement se booster un peu, pour réveiller, bam, on est parti. Et puis après, des fois, euh, ça m'arrive, de j'ai une chanson, tu vois, ou où... que des fois, je mets avant les matchs. Pas tout le temps, c'est pas un truc qu'il faut absolument, mais... quand je vois la chanson Je te dirai après, n'est-ce pas finir, bien <rire> Mais euh, avant, euh, avant les matchs, si... Si je sens que j'ai besoin de motivation, que je... que tu vois, il y a un truc qui fait que je suis pas, il faut que je me sois, faut que je sois motivé. Il n'y a pas dé... j'ai pas de, de cas tu vois, précis, mais un match que je... où je sens que j'en ai besoin, bah, je vais mettre la chanson à... un peu à fond dans mes entre guillemets tout seul tu vois, dans... juste ma chanson et dans, mes... dans mon casque, couper le team speak et tout pendant, le... pendant la chanson. Et comme ça. Après je sors et, et je suis je suis à, à bloc et je suis ready quoi.
0: Et c'est quoi la chanson <rire> quoi La chanson ouais
1: et la chanson c'est euh, de Imagine Dragon, c'est Warriors
0: Ok ok, ça va j'ai cru qu'il euh, y avait un petit West <rire> End est pop euh, Justement non, tu parles d'exercices de respiration pour se booster ou d'autres choses pour te détendre euh, comment t'as appris ça Est-ce que c'est lié à l'encadrement beaucoup plus pro que tu as chez Vitality ou c'est des choses que t'as été chercher ailleurs
1: Non c'est grâce à Vitality ouais, tout à fait euh, c'est un... Euh, on a à on a de disposition des, des préparateurs euh, physiques et euh, mentaux et c'est via le pré ce préparateur euh, mental euh, que euh, qui m'a conseillé de faire des trucs comme ça si besoin, si j'en ressentais euh, le besoin. Il n'y a rien de forcé et ça qui est bien aussi c'est que en fait Vitality nous met des, des outils à disposition. Tu les, tu, tu les utilises ou tu ne les utilises pas, c'est comme ça que ça marche. Il y a pas... Parce que si on te force et que tu n'as pas l'envie et que T'en ressens pas le besoin et que tu le mmh. fais à contre-coeur, à contre -cœur, ça marchera pas. Ça va servir parce que tu vas mal le faire déjà et donc ça servira ça à rien. Et qu'en plus, euh, ça va plus te saouler, ça va te prendre la tête, etc. Et un... ça va peut-être créer des conflits et ça, c'est pas bon. Donc, euh, mais il euh, n'y a rien de forcé. Mais moi, ça ça m'arrive de, de le faire. J'ai une application et tout. Je dis pas que je le fais tous les jours, je dis pas que je le fais toutes les semaines, mais si j'en ressens le besoin, je sais que c'est là et que je peux l'utiliser si, si besoin. Quoi.
0: Ok. Euh, justement pour euh, continuer sur Vitality parle nous un peu de euh, comment fonctionne une équipe à ce niveau là, comment fonctionne la cohésion surtout comment ça se gère euh, en, en, en pro comment se gère le travail d'équipe et, et après si tu peux nous parler aussi du travail du staff parce qu'on parle souvent de coach de manager, d'analyste euh, mais les gens je pense n'en ont pas vraiment conscience de tout ce que ça représente, on recevra dans cette émission plus tard des managers et des coachs pour avoir beaucoup plus de détails mais toi de ton point de vue de joueur tout ce que ça peut apporter donc voilà l'équipe, la cohésion, le travail d'équipe et le staff
1: um... Bah, la cohésion, ça se, fait, euh... enfin, ça se fait au fur et à mesure. Après, nous, on a une équipe qui se connaît un peu. Moi, ouais, je suis très. Je, suis... je connais Rice depuis un moment et je suis enfin c'est mon ami, tout ça. Je... je le vois même hors du jeu, etc. Même avant qu'on soit dans la même équipe, tout ça. Il y avait plein de. Enfin, voilà, on, s... on se connaît depuis un moment. Euh, Fabian, ça a toujours été quelqu'un que j'ai toujours côtoyé et que j'ai eu de bonnes relations avec. Pareil pour Goga, Hungry. Pareil aussi, même si je le connaissais un peu moins que les autres quand il a rentré dans l'équipe, etc. Mais après, la cohésion, bah, ça, ça se fait au fur et à mesure, du temps qu'on passe ensemble, euh, bah, dans les pracs, tout, tout simplement, hein, quand t'es en équipe, tout ça, pendant les matchs, etc. Euh, tout ça contribue à la cohésion d'équipe. Euh, des fois, on a eu pendant un moment euh, des sessions de juste de, de jouer ensemble, tu vois. De, juste des, pendant un, en fait, On a eu un bootcamp un peu... Euh, online, parce que malheureusement, les bootcamps avec la situation sanitaire, etc., vu qu'en plus nous, on vient de, des quatre camps de l'Europe et tout, c'est ultra compliqué. Donc on a eu un, un bootcamp un peu online, et en fait, pendant ça aussi, ça, on a eu des sessions un peu d'équipe, où le but, c'était juste de passer du temps ensemble, se connaître, taper des bars tout ça, enfin, juste euh, être ensemble, c'est ça qui fait la hein, d'équipe. Hein. Euh, puis après, bah, euh, nous, on sait que de, dans l'équipe aussi, il y a ce côté-là où on sait que c'est le travail, qu'il n'y a rien qui est Personnel, il n'y a pas d'attaque personnelle. Enfin, il n'y a pas de. Tout ce qui est dit pendant les sessions de travail, entre guillemets, ça reste du travail. Et derrière, tu peux t'embrouiller pour le travail, mais cinq minutes après, si derrière c'est fini, la session elle est terminée, entre guillemets, le prac terminé, bah après, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun, aucune rancœur. Il n'y a, y a pas de, de choses qui sont prises personnellement par les joueurs. Déjà, ça aide beaucoup. Et puis, tu as ce côté où on se fait tous confiance, en fait. Tout le monde, chaque joueur a confiance en chaque joueur. Si, une équipe, si un joueur doute de quelqu'un, ça ne marchera pas. Donc euh, tout, le monde, tout le monde a confiance. Euh, dès le début du projet, on s'est tous mis d'accord sur euh, une ligne à suivre, etc. Que la confiance, la transparence, c'est ultra important dans une équipe. Et ça, bah, on essaie de le respecter. Et on le respecte pour l'instant, il n'y a pas de souci Et c'est pour ça que je pense que nous, on a une bonne cohésion d'équipe et tout. Elle n'est pas parfaite. Hein, je sais pas. sais hein, De toute façon, ça prend du temps. Comme je dis, je pense que le facteur euh, le plus important pour une cohésion d'équipe, c'est du temps. Parce que bah, plus tu as du temps en équipe, plus tu connais tes joueurs, tes mates, ton staff et tu sais comment ça va marcher, tu, tu peux anticiper leur réaction, tu peux tout, tout ça et ça contribue à, à une, une meilleure cohésion d'équipe et ensuite, euh, donc, euh, comment je gère le travail d'équipe bah, euh, je sais pas comment, bah, comment répondre à cette question le travail d'équipe bah, c'est, euh, faut que tout le monde soit euh, je pas, tout le monde soit à l'heure aux, aux sessions d'entraînement, que tout le monde soit à ce moment là focus à 200% parce que déjà qu'on n'a pas des sessions d'entraînement de 8 heures, faut que pendant ces sessions-là, tout le monde soit à 200%, que tout le monde soit à l'écoute, qu'il n'y ait pas de, pas de trucs extérieurs qui rentrent en conflit avec. Euh, et puis après, il bah, faut qu que tout le monde ait, ait du recul aussi, parce que, bah, comme je dit, on est tous différents, on a tous des, des fois des visions de jeu différentes, des situations à gérer différemment, etc. Donc faut qu'on s'écoute, faut que tout le monde puisse, euh, bah, ouais, puisse parler, puisse s'exprimer sans avoir... Euh, d'appréhension si je peux dire ça sans avoir euh, pas de pe... je dirais pas peur tu vois mais pas se retiennent entre guillemets et puis euh... et puis le staff après bah euh... le staff il... eux ils travaillent beaucoup de leur côté euh, nous euh, on a nous en fait on est le staff ils font beaucoup de leur partie et ensuite ils nous apportent les éléments que dont nous on a besoin euh... et euh, ces éléments que dont nous on a besoin c'est aussi eux qui jugent ce qu'on a besoin de savoir à, à, à ce moment-là. Euh, comment on pouvait. Un moment, je... il y a Lori donc euh, Liloune, notre coach actuel, notre coach, euh, qui avait fait un jour une, une très bonne, euh, très bonne métaphore. C'est que nous, on est des, nous on est des clients d'un restaurant et le staff, c'est les cuisiniers. Et ce qui se passe dans la cuisine, nous, on n'a pas besoin de le savoir. Nous, ce qu'on veut, ce qu'on a besoin, c'est de, de... De ce qu'on a besoin, c'est des plats, c'est de voir ce qui va arriver devant nous. Et, qui... et c'est eux qui, qui s'occupent de tout, de tout faire avant, toute la préparation du match, toute le, toutes les analyses, tout ça. Et nous, on n'a pas besoin de faire ça, parce que ça va nous prendre plus la tête qu'autre chose. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'à la fin, ce, qu on, ce dont on ait besoin pour le match ou pour les entraînements, il soit, il, il soit mis à notre disposition et qu'on les utilise. C'est tout. Et, euh, et donc voilà Après le staff Eux ils réagissent Ils sont là tous les jours Avec nous sur le Donc Elbi et, et Laurie Donc le head coach Et l'assistant coach euh, Ils sont là tous les jours Pour les prac euh, De 14h en, en gros on va dire C'est 14h-22h En, en moyenne et, euh, et derrière eux Après ils ont des séances De travail autres À côté Où nous on n'est pas là Eux ils travaillent Sur les avant matchs Les préparations de practice Tout ça et, euh, et ensuite Pour ce qui est du manager Donc Fabien Qui est un peu à part lui est un peu moins là, parce que lui, il gère aussi euh, tout ce qui est administratif, les mises en place de tout ça. Enfin, il y a plein de choses, hein, je ne je pourrais pas tout dire. Exemple, on n'est pas dedans aussi tous les jours et c'est son travail, c'est pas le mien. Je ne vais pas venir lui dire, hey, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Mais il a des réunions, donc c'est rare. Mais après, des fois aussi, il passe sur notre TeamSpeak pour prendre des nouvelles, parce qu'il a, enfin, a des débriefs à faire euh, avec euh, bah, les, le staff supérieur, comment l'avis de l'équipe se passe, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin euh, des récaps aussi tout simple pour juste prendre la température euh, puis tout ça et puis après eux après, il y a aussi le staff qui gère euh, la communication avec euh, le manager donc euh, pour ça que nous il n'est pas tout le temps là aussi parce qu'il a des, aussi des débriefs avec le staff euh, tactique coach et, et assistant coach donc euh, il a des retours de ça mais euh, et puis voilà après, après voilà hein, le travail de coach c'est ouais, comme j'ai dit à hein, nous ramener nous en fait c'est tout nous, nous mâcher le travail pour mm -hmm. que nous quand on arrive le jour du match on ait rien à n'a rien à faire, entre guillemets, à part jouer et se concentrer sur la game. Et le manager, lui, tout son travail, c'est de nous mâcher tout ce qui est euh, bah, administratif, euh, organisation de planning, euh, euh, quand on doit bouger ou pas. Bon, en ce moment, c'est comme je dis la situation fait que, voilà, mais tout ce qui est euh, pour les déplacements, tout ça, pour les activations des sponsors, pour euh, euh, le la réception du stuff, euh, que ce soit t-shirt, euh, maillot, euh, enfin, nouveau sponsor, enfin, tout, quoi, donc, euh, voilà.
2: Ok. Ok, et une question alors qui, qui n'a pas grand chose à voir avec euh, tout ce dont tu nous as évoqué précédemment, mais c'est une question intéressante sur euh, ce qui fait un petit peu débat en ce moment, si on regarde ce qui se passe sur, sur Twitter, c'est par rapport à, à la méta actuelle. C'est vrai qu'on est une méta, où on a appelé la, la 20 seconde méta avec beaucoup de stuff, pour ceux qui voilà, seraient un petit peu novices avec ce genre d'éléments, mais beaucoup de shield, le wamile, le eager, etc. La question que je vais te poser, ça va être un petit peu sur toi, ta vision des choses sur... Euh, quel serait ton siege idéal par rapport à celui que l'on a maintenant Est-ce que c'est un siege qu'on avait par le passé peut-être plus orienté autour du gunfight Est-ce que c'est le siege actuel Est-ce que c'est un autre siege qu'on n'a pas encore vu C'est quoi un petit peu tes, tes pensées par rapport à, à la méta actuelle et, et à ce que tu préfères toi par rapport à, à ce jeu qu'est M.O.S.X euh,
1: Alors la méta actuelle est très, très particulière parce qu'on n'a on a jamais, en fait, jamais eu autant de, de stuff entre guillemets à gérer euh, la méta à l'heure actuelle Je pense que tous les joueurs pro En général ils sont, ils sont pas contents Et c'est pour ça qu'on l'appelle euh, Deny Stuff Simulator euh, Enfin euh, Slow Flash Banks euh, Lancer de, fl de, de Flash Simulator Pour les EDS Enfin T'en as plein T'en as des, des sauces euh, <rire> et, je sais pas rouge, noir, blanche, T'as tout tu vois Mais euh, Mais entre guillemets euh, Ouais La méta à l'heure actuelle En tant que joueur Elle est, est la, Je pense que c'est une des moins plaisantes Après je te dirais pas que c'est la moins plaisante à jouer Il euh, y a eu une méta aussi, on se rappelle, au niveau du Six Avec que des Smokes, Dying, des voilà Nous, ça a bien marché pour nous Mais euh, voilà on, on jouait aussi contre cette méta-là Et euh, donc on jouait dans cette méta-là Et donc nous, ça, nous à cette époque-là Ça marchait marche bien pour nous Mais c'était aussi ennuyant à jouer aussi hein. Enfin, c'est pas... Voilà. Euh, moi, je pense que ouais, Là, pour l'instant, on va dans un sens où Je suis pas trop d'accord euh, En tant que joueur parce que, bah, on va plus dans... En fait, Rainbow Six veut un FPS tactique. Et le côté tactique, là, on l'a, c'est sûr. Le côté stratégie, tout ça, ça c'est sûr, on l'a à 200%. Par contre, le, le côté FPS, on le perd de plus en plus. Et c'est ça qui est, qui est dommage, en fait. Parce que les gens, tout ce que... Les gens viennent sur ce jeu de base, parce que ils... c'est un FPS aussi. Et euh, s'ils voulaient vraiment un jeu tactique, ils serait sur les jeux comme Starcraft, sur, euh, bah tu vois, les jeux... Euh... Enfin même la stratégie, tu peux en avoir sur Hearthstone qui est beaucoup plus euh... ça c'est des réfléchir, c'est c'est du la tactique que tu mets en place, un deck tout ça. Euh, Starcraft tu connais pas, mais voilà c'est de la gestion de troupes, euh, de bâtiments, voilà du stuff aussi, du stuff si on peut dire ça. Euh... Mais Rainbow ça reste un FPS quoi. Si tu vois pas de si tu vois pas pendant les trois rounds des mecs qui font des doubles ou des triple kills, ça reste pas F... c'est pas un FPS en fait. C'est enfin quand tu enfin je sais pas les T'as 3 minutes de rune et maintenant à l'heure actuelle sur 3 minutes de rune tu vois peut-être 30 secondes de gunfight en fait. Parce que... Euh, ou alors, bon, des fois il y a des runes d'exception, hein. je dis pas que c'est tout le T-Route comme ça. Mm -hmm. Mais il y a des runes d'exception de mais si on fait une moyenne ça reste ça parce que bah la méta veut que veut que ça soit comme ça. Euh, les attaquants ou alors les attaquants ils ne pas le stuff mais as perdu, tu sais que tu as perdu ton rune ou alors que tu as 10% de chance de gagner ton rune parce que bah, les défenseurs ils sont trop bien ils sont trop bien armés en fait. Euh... La méta euh, que je, je connais pas, je me rappelle pas de toutes les méta qu'on a joué, hein, mais euh, le, le, la, une bonne méta qui était bien aussi pendant un moment, ça a été la, la méta, euh, la méta mira, entre guillemets quand ça arrivait en fait, parce que la méta elle est restée longtemps aussi avec l'opération else qui a, qu a suivi je crois. Mm -hmm. Et en fait cette méta là, euh, en il fait, du... y avait du stuff mais il n'y en avait pas trop non plus, euh, les défenseurs avaient un... à ce moment là, c'était un game breaker hein, la mira qui a, qui a ouvert le jeu en enfin des possibilités dans le jeu, insane. Mais tu toujours ce côté où, malgré ces miras-là, en fait, bah fallait quand même gagner tes gunfights et tu pas non plus 37 shields, ou, ou des maestros, ou des mélosies, ou des L.A., ou des lésions, ou des dokaibi Enfin, sûr, je peux t'en citer plein, mais voilà quoi. Et euh, Après, ça va aussi avec le fait que le jeu se développe, et que plus le jeu se développe, plus t'auras d'opérateurs, donc plus t'auras de possibilités. Et forcément, la méta, elle est beaucoup plus compliquée à gérer à l'heure actuelle qu'au tout début de l'année 1. l'année t'avais Rook, Doc, euh... enfin les, les compo ne euh, bougeaient pas, t'avais Rook, Doc, euh... Euh, Smoke, euh... Jaeger, Bandit et voilà, et capcan tu vois, et c'était tout, t'avais rien qui bougeait d'autre. Ou Pulse. Maintenant, oui, c'est sûr que t'as plein de possibilités, mais. Euh... Donc je trouve que c'est bien, parce que ça diversifie le jeu et que tu peux pas rester sur une méta année 1, par exemple, pendant 6 euh, ans, ça, ça marchera pas, tu vois. Mais. Euh, faut trouver une bonne balance. Je pense qu'à l'heure actuelle Ubisoft, entre guillemets, ne sont pas dans la bonne balance. Ils sont trop dans le côté stratégique, trop stuff comparé au côté FPS, mais Jus Rainbow ça reste... C'est pas non plus un CSGO. Si tu veux voir que du gunfight FPS euh, sans stuff, tu vas voir du CS. Quoi. Enfin, on n'est pas... Euh, voilà, tu vois. Le jeu, pourquoi, il fait... pourquoi Rainbow Six marche et il est autant vu, c'est parce que tu as ce côté tactique aussi, que tu as du stuff. T'as pas des Eye, t'as pas de Shield et t'as pas de, de Melusi Trap euh, ou de de Lésion sur CS, tu vois. Tu verras jamais ça, parce que c'est pas l'essence du jeu. Rainbow, c'est son essence du jeu. Maintenant, après, faut trouver la bonne balance entre trop de stuff et pas assez de stuff. Mais, et c'est compliqué, hein, je dis pas que c'est facile. Hein. Mais je pense que ça serait, le, ça serait le meilleur truc. Donc je pense pas que ça soit le Siege d'avant, parce que le Siege d'avant était trop simpliste. Mais faut pas que ça soit le Siege de maintenant non plus où il est trop compliqué niveau euh, stuff à gérer quoi.
0: Ok, ok, ok. Et... Est-ce que tu crois que, parce que bon je vois je vois, je vois vois mal les choses évoluer dans le bon sens par rapport aux nouveaux agents qui vont sortir, parce qu'ils vont continuer de rajouter ce genre de contenu, ils vont essayer d'équilibrer ce qu'ils ont sorti avant, donc euh, en changeant par exemple, là on le voit avec Ace, des petits changements, ils peuvent aussi appliquer ce changement sur les défenseurs qui cassent cette méta en termes de, de stuff à lancer. Euh, par rapport à l'évolution, au niveau des maps, les maps ont beaucoup évolué euh, comment tu évolues comment tu juges justement cette évolution des, des maps qui se sont vachement agrandies est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est quelque chose qui est entraîné justement par tous ces agents qui font qu'on peut plus jouer sur des cartes petites
1: euh, bah les maps faut que forcément enfin oui enfin c'est comme as dit c'est que l'évolution des, des agents fait que des maps comme House à l'époque même, même à l'époque hein. Déjà House tes débuts Même Clanné <rire> compliqué T'es compliqué Donc euh, à l'heure actuelle j'te, j'te, enfin, Si on avait regardé l'ancienne House Je te parle même pas Air Force Je te parle même pas
0: Oregon par exemple été... Qui fait un bon ouais. exemple Oregon ou Café ouais.
1: Oregon, Café Même Chalet ouais. euh, mmh. Qu'on n'a pas trop vu en compétition Mais je pense que une... C'est une bonne map qui, a été... qui va dans le même sens C'est à dire C'était des maps assez euh, Qui étaient moyennes On va dire Qui sont devenues grandes Ou alors entre guillemets Qui ont plus d'espace à l'intérieur euh, Plus d'espace de jeu Euh je pense que c'est le bon move parce que hein, tu peux pas, comme j'ai dit, le jeu évolue, tu as trop de stuff maintenant, tu peux plus jouer des, des maps comme Oregon à l'ancienne, même des borders. Le border qui n'a pas encore été rework. Mais à l'heure actuelle, le border en compétition, c'est quasiment injouable en fait. Parce que même si les défenseurs ils ont beaucoup de stuff, ils sont reclus sur des pièces mmh. qui sont très fermées. Et forcément, border maintenant, à l'heure actuelle, c'est une map très attack-sided. Parce que euh, pas assez d'espace pour jouer. Et pour faire euh, et justement pour en fait il y a pas assez d... sur des maps à l'ancienne comme Border il n'y a pas assez d'espace pour mettre tout le stuff de la défense donc ça ça va pas tu vois. Euh, par contre sur des maps comme allez, maintenant Oregon, euh, bah, café et euh, et chalet c'est des maps qui ont été agrandies pas trop non plus qui, font dans, un peu dans le... qui sont un peu dans le même style que des villas par exemple. Euh, je pense que villa ça a été un... une des premières maps comme ça un peu qui sont assez grandes mais pas trop non plus qui permettent pas qui, entre guillemets, qui sont assez balance tu vois, dans, dans l'ensemble parce que euh, tu as de l'espace pour les joueurs en défense entre guillemets, à l'intérieur mais tu as aussi de l'espace pour les attaquants parce que la map est grande et donc forcément les défenseurs ne peuvent pas jouer partout ou alors ils jouent très très séparés et forcément il n'y a plus de, de team play, il n'y a plus de refrag et donc euh, si tu t'isoles un, 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 un joueur par un joueur bah, c'est facile en attaque Donc je pense que c'est le bon, le bon, la bonne direction pour les maps Pour les, moi, pour les maps, je pense qu'il y a pas de... Ils font un très bon, un très bon travail là-dessus Le rework des maps, je, Enfin, à part Airford qui est Pour moi, voilà euh, bon. Et je pense que pour de gens, qui est bizarre Mais la map aussi en elle-même de base est, ouais, ouais, Elle est pas ouais. facile à rework, tu vois Mais les maps qui ont qu on été en compétition Et qui ont été rework et qui sont revenus Je pense qu'ils font un très bon travail là-dessus Même du canal, tu vois Pareil aussi, Canal, c'est pas comme Air mais c'est entre les deux, tu vois. Parce que Canal, même de base en compétition, elle était aussi un peu tricky, tu vois. Et donc, pour rework toute une map comme ça, c'est compliqué. Mais ils ont réussi à faire un truc vraiment potable. Et pour Oregon, ils ont fait un truc très très bien. Pour Café, ils ont fait un truc très très bien. Je pense que Chalet, ça va être très très bien aussi. Faut juste que, bah après, maintenant, Chalet, faut voir sur le temps. Moi, je pense pas que ce soit les maps le problème. Et je pense qu'ils sont dans la très bonne direction. Et le problème, comme j'ai dit, comme je l'ai dit juste avant, c'est le stuff. Euh, parce que si tu joues à l'heure actuelle Par exemple des Oregon, des Cafés Et des Villas Qui sont des maps comme ça dans ce sens là Chalet on sait pas trop parce que c'est joué en enquête Mais je pense que ça sera le même, le même constat plus tard Si c'est joué en compétition C'est des maps défense sided Que tu veuilles ou pas parce que Et pas parce que la map en fait Parce que le stuff est la map enfin, Parce que le stuff est la map en fait à actuelle... enfin Là où avant en fait euh, Ces maps là étaient attack sided puis parce que elles étaient trop petites et pas assez d'espace de jeu. Et malgré tout le stuff que la défense avait, bah, l'attaquant avait trop d'avantages trop rapidement. Maintenant, en fait, ces, ces, ces maps-là, ils les ont balance. Pour que les défenseurs aient plus d'espace. Malgré le, le, que l'attaque ait beaucoup d'outils pour les déloger. Mais en fait, ils ont balance. En, en fait, ils ont fait une.. En fait, ils ont fait un double up de la défense. Tu vois, tu vois je sais pas si.. Enfin, c'est global, hein. je dis pas qu'ils voilà, euh, n'ont pas, pas pensé comme ça et tout, mais dans le ressenti, c'est ça, c'est que les maps ont été agrandies pour laisser plus d'espace de... plus à la défense pour s'exprimer et pour ne pas être reclus sur eux-mêmes. Mais en même temps, ils ont aussi up, ils n'ont pas up la défense, mais ils ont sorti plein d'agents qui donnent beaucoup de stuff à la défense et pas assez qui en ramènent à, à l'attaque. Mmh. Et au final, ça a, dé... ça, a... ça a créé ce déséquilibre, en fait. Et c'est pour ça que maintenant, tu regardes, bah voilà, comme j'ai dit, hein, les maps sont beaucoup défensives. Et, même, et on n'a pas parlé de Clubhouse mais Clubhouse Très bon rework aussi, donc moi je pense oui. que Les, les reworks de map sont, sont excellents Ils, Comme j'ai dit Auré, Enfin Force, c'est discutable Le canal aussi, mais c'est des maps qui sont compliquées à rework de base parce que la map est En elle même, de, la fondation de la map Est compliquée à, à appréhender Je pense, tu vois comme demain Tu rework Favela c'est compliqué aussi, je pense qu'elle sera oh, Pas compétitive euh, tu vois euh, Pareil Tower la, En fait tu vois l'idée de base Pour qu'elle devienne compétitive elle est c'est trop compliqué en fait tu vois, de des même Yacht si je sais même pas comment il pourrait la rework tu vois enfin c'est compliqué parce que comme je dis la base elle-même est déjà compliquée à travailler dessus Donc, je pense à euh... un truc
0: est-ce que tu penses que revenir à l'ancienne Ibana qui pouvait deny 12 trophy system ce serait un truc qui justement enlèverait ce, ce côté de défense trop efficace en termes d'anti anti stuff Pff,
1: je... en fait c'est pas le le problème c'est pas le c'est pas le ds tu vois le problème parce que là en ouais. fait, pourquoi Ibana ça a été en... Ils ont enlevé ça Parce que c'était trop fort. Une palette ouais. d'Ibana, puis des DS. Terminé. Ouais. Donc c'est-à-dire que si demain tu réimplantes ça, et que tu bannes Jaeger, enfin que tu bannes Wamai. Ouais, ouais. Bah c'est trop facile en fait maintenant. Ouais. Ça re... Le problème revient au même... au même. Et en plus en ce moment ouais. on est dans la méta où tout le monde banne Wamai, tu vois. Donc au final ouais. ça, le... le souci il sera le même. Enfin il, il repassera du côté de Ibana c'est trop fort. Après, bon maintenant tu pourrais banner Ibana et tout, mais bon, c'est pas le but non plus. Euh... Le côté, c'est, comme je dis, le problème, c'est pas Wamai, le problème, c'est pas Wai Le problème, c'est qu'il y, y a trop de shield. il y a trop de dévilais, en fait, il y a trop de trucs qui demandent des explosifs. Mmh. Et pour que ces explosifs marchent, tu es obligé d'apporter du deny. Et, et donc forcément, tu apportes des flashs ou des smokes ou, ou des EMP. Sauf que les EMP, en plus, maintenant, ils détruisent même pas totalement les EDS. Donc, il faut que tu sois faut que tu time, etc. Sauf qu'en attaque, tu peux pas amener non plus que des flashs parce que sinon tu vas te retrouver avec pas les bons opérateurs. Et donc, enfin, tu vois, il y a, y a ce côté où il... Il y a un ils réglage montrent. à trouver ouais. c'est compliqué a, en voilà. attaque. Quoi. En attaque, en fait, le problème, c'est que tu es obligé d'avoir des méta... Par exemple, sur Oregon, euh, pas sur Oregon, sur Clubhouse. La, La... La line-up ne bouge jamais, en fait. bouge jamais, ouais. La line est figée, en fait. Parce que si tu t'as pas si as pas ta Zofia, si tu n'as pas ton Thermite, si tu n'as pas ta Ibana ou ton Ace, et que tu n'as pas ton Thatcher et tes nades, bah, il va te manquer du stuff. Et c'est pour ça que bah, les gens bannent Wamai sur euh, Club, même sur toutes les maps, hein, mais aussi du Goyo, euh, etc. Et encore, euh, le nombre de fois où sur Club, tu as des strats où les mecs qui sont obligés de faire avec, enfin, entre guillemets, euh, moi ça m'arrive plein de fois avec l'équipe et même pour les autres équipes, que tu arrives sur BP et que tu as beau avoir utilisé tout ton stuff parfaitement, que tu nades tous les IDS comme il fallait tout ça, qu'il reste du stuff sur site en fait, parce qu'il y en a trop parce que tu peux pas apporter autre chose avec avec, euh, avec la compo par exemple le tu t'as que 4 explosifs et en fait bah, si tu ramènes pas ton sledge vu que Buck il a plus de nade bah t'as plus de verticalité enfin tu vois c'est ultra tricky en attaque et en fait bah euh, ouais je pense que la solution ça serait de diminuer le stuff faire des essais tu vois goyo par exemple faire un goyo on en ça a pris quand même masse temps pour qu'ils enlèvent un shield ouais. alors que depuis le début, tout le monde disait les gars, ça va être trop, tu vois, déjà là où elle a enfin ouais. c'est trop compliqué, tu vois et pareil pour euh... et c'est pareil pour Melusi Melusi elle a 3 Melusi. Euh... et les Derrière. shields en sont okay.
2: moqués, Wamai voilà. aussi qui sont en secondaire ouais. alors que...
1: C'est ça, voilà, c'est ça c'est qu'en fait, tu vois, Goyo, avoir deux shields, bah c'est normal mais en même temps, Goyo, c'est son gadget d'avoir des shields donc en vrai, c'est... Moi, et Goyo moi... l'heure actuelle, Goyo, il est bien et puis derrière, en plus, il faut faire attention parce que c'est un shield que tu peux détruire euh, avec une seule balle et tout. Enfin, tu vois, il y a... De... À l'heure actuelle, en défense, en fait, tu as trop de choses sur des... En fait, des opérateurs, ils sont pris parce qu'ils sont très forts, en fait. Ils ne sont pas pris parce que j'ai vraiment besoin de cet opérateur-là, tu vois. Euh, Smoke, il est, il est pris parce qu'il a le shotgun, il a l'ASMG, il a de la deny et il a un shield. Smoke, à l'heure actuelle, dans la méta, c'est l'opérateur euh, qui est trop fort, en fait. Wamai, pareil Wamai il a le deny, en fait il peut se protéger lui-même son shield, tu vois. Donc au final, tu crées pas de team... tu ne crées même pas de team teamplay, tu vois. Parce que Wamai, tu le mets derrière un shield. Il a besoin d'être. Entre guillemets, il... tout seul, il protège son shield. Par contre, pour détruire le shield de Wamai, tu peux pas être tout seul. Parce qu'il te faut des explosifs et des... et des flashs. Ou alors du, du stuff à... à cramer, quoi. Et tu vois, enfin, c'est. Il est là, ce déséquilibre. Et après, comme j'ai dit, hein, c'est pas facile à. à équilibré, équilibrer, c'est pas facile à... Je dis pas, hein, moi-même, moi ça me prend la tête et tout, hein, mais quand j'y pense, tu vois. Mais euh, c'est vrai que, des fois, j'ai l'impression, même pareil pour le Tachenka qui va sortir, etc., ça, ça rapporte encore des choses euh, à la défense, tu vois. Et qu'est-ce qu'on gagne en attaque On gagne rien, tu vois.
2: Ouais.
1: Le, le dernier opérateur qui est sorti en attaque, euh, c'est Ace. Mais Ace, euh, ouais. il est très fort, oui, mais derrière, de l'autre côté, il ramène un... Il ramène une mélodie qui, qui est très forte aussi. Et au final, le Ace, quand tu te rends, tu, au début, tout le monde disait que c'était très très fort. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas si fort que ça non plus. Tu vois enfin, je trouve que moi, en vrai, moi, hey, j'appréhendais je, 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 plus Ace. Et au final, je me suis rendu compte que ça va. Tu vois yeah, y a ça des reste sur du hard bridge. Quoi. Ça n'apporte oui. ça pas voilà. plus de temps que ça de stuff. Et... Puis tu peux le deny aussi. Tu vois as... Oui, Pour toi,
0: 0 ne va pas apporter l'équilibre... Euh...
1: Pas du tout, pas du tout. Le problème, c'est que les opérateurs, en fait, les, les opérateurs à l'heure actuelle qui rentrent en attaque, ils sont beaucoup plus faibles que les, les opérateurs en défense, tu vois. Euh, prenons, euh, je sais pas, Wamai euh, qui est sorti et Kali par exemple, tu vois. Tu vois lequel est plus joué en fait
0: Clairement. Wamai. Voilà. voilà. Mais et,
1: le problème, c'est que, en fait. Les deux sont, pourtant les deux sont des des, des remplaçants de Jaeger et Thatcher, on est d'accord Les deux ont, sont dans la même optique, tu vois. Sauf que bah tu as un opérateur qui a, comme je dis, ramène un shield, ramène du du deny, qui a une mmh. très grosse portée, qui a du qui peut deny 5 stuff à lui tout seul. Là où Kali a remplace même pas correctement son Thatcher parce que bah les Kide Claw là où Thatcher il pouvait les disable ou les détruire avant. Sur une, un périmètre ou un rayon de, de, 6, de 6 mètres ou 5 mètres et quelques Je sais plus exactement Kali ça reste une petite charge qui, qui explose Qui détruit une batterie ou pas si c'est là Ou un mute, Mais si tu caches bien ton kaïd L'explosion elle est pas aussi forte tu vois Et en fait c'est là les, les déséquilibres Et puis pareil c'est que bah Demain on dit fais un choix entre Thatcher et Kali Tu prends quoi tu prends tu prends tu prends parce que bah c'est une balle c'est un sniper à une balle tu vois c'est à dire que derrière si tu rates ta balle t'as beaucoup de désavantages t'as même pas une bonne arme avec tu vois et en fait tu vois il est là de le truc alors que alors que demande dit tu prends Yeager ou Wamai ça va tu vois tu prends Wamai t'as pas perdu énormément par rapport à si tu prenais un Yeager parce que les deux sont très viables a des là où Yeager a une une deny de plus parce qu'il a des ADS entre guillemets, c'est 6 charges que tu peux deny. Wama, il y en a que 5 enfin, sur tout le round. Mais derrière, il gagnent le fait que tu peux les coller partout, que mmh. tu as, as, as une plus grosse zone, tu as un shield et euh, tu as une 1x5 par exemple sur ta MP5 maintenant à l'heure actuelle ou euh, tu as même un fusil d'assaut. Donc au final, mais... tu, tu perds pas tant que ça à prendre un Wama over un Jäger. Tu vois
0: On voit qu'ils veulent redonner un peu de force à l'attaque mais qu'ils n'arrivent ils pas à bien le doser avec l'arrivée par exemple des bridges en accessoires, ouais. tu vois qu'ils sont dans cette volonté de, bah ok, on veut pas vous obliger à prendre des opérateurs hardbreachers, on veut vous permettre de les remplacer.
1: Ouais, d'accord, mais... De, demain, dis-moi pourquoi tu prendrais un, un... Enfin, par exemple, demain pourquoi tu prends un, un Capitao, qui a une... Enfin, même pas un Capitao, je sais pas... Je... Enfin, demain tu prends une Amaru qui a une hardbreach, over intermittent en fait. T'en as qu'une. Ouais. Et tu fais un trou moins gros. Et derrière, en plus, t'as même pas de. T'as même. Dans la méta à l'heure actuelle, t'as même pas les flashs qui te permettent Alors
0: de. Alors qu'en vrai. Alors qu'en vrai, un buff de fuse qui lui permet de placer son gadget sur les murs en faux. Et le problème est réglé. Le problème de, de l'entier et du deny et le problème des shields. Ah
1: mais oui. ce bah serait ça... un peu trop fort. Ah oui, ça serait trop fort, tu vois. Mais après, c'est toute une question de balance. Mais tu vois, enfin, demain, tu me dis. Ouais, de... les... moi, les hard bridge, je trouve que c'est. Euh... En fait, c'est trop. C'est pas assez. Ça, ça aide pas, en fait. en fait.
2: Ça répond pas à la méta, en fait. Ça ah, répond pas du vrai. tout aux problématiques.
1: Ça répond pas, voilà, c'est ça. Comme a dit Frenchy, parfaitement. Ça répond pas aux problématiques de la méta. Et en plus, ils mettent les hard Breach. Enfin, ils... en fait, ils... là où on dit, il nous faut plus de stuff pour deny des... les shields. Et ils nous disent ah ouais mais maintenant vous avez des hard -bridge. mais mais par contre vous perdez vos flashs Bah ouais mais mec euh, j'ai toujours besoin de deny des shields même si j'ai un truc
2: C'est comme les derniers opérateurs tu regardes Ace et Zéro Ace c'est très fort zéro ça a l'air sympa pour tenir les flancs etc Mais ça répond pas du tout à la problématique de, de la méta quoi Ace c'est bien pour du hardbridge mais pour deny du stuff euh, pas si efficace que ça et, et le zéro bah c'est pareil ça va être sympa Tu pourras mettre des cams de back, tu pourras deny un stuff mais comment tu fais tomber un shield en fait avec ces deux opérateurs tu peux, tu peux pas alors que là où t'amènes une mélusie disais tout à l'heure la mélusie elle déséquilibre encore plus la, la chose par rapport okay. au ace et
1: parce que tu ramènes quelque chose que où tu as besoin encore plus de stuff là où et bah elle ramène rien pour justement contrer contre, contre ça et, et je pense pas que c'est fait dans, dans cet optique là hein, de, de détruire l'attaque la, hein, mais à l'heure actuelle la, la, le sens dont qu'ils ont pris c'est ça en fait c'est que et quand tu regardes en attaque tu as beaucoup d'opérateurs qui sont très occasionnels en fait des opérateurs euh, qui sont là knock euh, zéro, je, je sais pas, j'en ai plein, tu vois, mais même, même Capitao, même euh, Kali, tout ça, c'est des opérateurs que tu vas prendre une fois sur un round, deux fois peut-être, mais c'est pas des opérateurs qui vont être main line-up. Là où en défense, ils te ramènent des opérateurs qui sont main line-up à chaque fois, ouais, Melusi, ouais. Kamaï, euh, Goyo, enfin tu vois, <rire> t'as trop de. En mm. fait, c'est là le, le déséquilibre. Et l'idée de zéro, elle est, elle est bien, hein. franchement, c'est une bonne idée, hein, et c'est un, un opérateur qui occasionnellement peut faire la différence mais derrière dans notre ouais, okay, côté t'as Meluji qui tout le temps fera la différence Tu vois, elle est là, il est là le
0: souci la méta elle est passée d'une méta d'info à une méta de Dina et, ouais. et le constat c'est qu'il n'y a, a pas assez d'éléments pour contrer tout ça on va, on va s'arrêter là Bibou, puisqu'on déborde un peu mais c'était hyper intéressant et ça me donne des idées aussi pour les prochains dans ton siege sur euh, quel thème aborder mais euh, merci à toi de t'être rendu disponible et d'avoir répondu à nos questions j'espère que l'expérience euh, oui, t'a plu
1: non non clairement c'était cool, merci de l'invitation et j'espère que les gens sur le live vont kiffer.
0: Merci Frenchy en tout cas euh, d'avoir participé également. Avec, tout, avec plaisir. Euh, merci à vous d'être euh, venu regarder ça bibou bêta tester non mais exactement après moi c'est les questions que je me pose c'est est-ce qu'on va sur un format de 1h, 1h15, est-ce qu'on passe sur 1h30 2h, 2h, 2h j'ai peur que ça soit trop long euh, pour tout le monde, pour vous, pour l'invité pour, pour nous parce qu'on se fait chier on va pas se mentir hein, des fois il y a des questions <rire> frère. Euh, mais voilà j'espère que ça vous a plu, ce sera bien évidemment en replay sur Youtube, sur Twitch ce sera également en format audio en format podcast, euh, j'essaye de faire ça, j'ai jamais fait mais ça peut être très fun je trouve et on l'a pas en France en fait j'ai pas inventé le podcast mais euh, sur Siege, mais on ne l'a pas en France. Et, et donc voilà, j'espère que, que ça plaira aux gens d'écouter ça dans la voiture, dans les bouchons. Bibou, bonne soirée. Frenchie aussi, du coup. Hein. Merci. Bien sûr. <rire> Vous aussi dans le chat, passez une, une bonne soirée. On se donne rendez-vous bah, tous les mardis pour ce dans ton Siege. Sinon, il y a bien évidemment l'émission dans ton site, enfin le récap qui sort tous les lundis, sauf quand euh, Frenchie euh, est en retard. Ouais. Euh, et voilà, et n'oubliez pas de suivre la fin de l'European League mercredi et lundi prochain. La French League jeudi. Et l'European Challenger League, il reste combien de journées d'European Challenger League, là, French euh, Il reste deux play days avant les, les playoffs. Deux play days avant les playoffs. On se rend le 26. Eh bah super. Merci à vous, merci à tous. Passez une bonne soirée et euh, on se retrouve très vite pour toujours plus de Siege ailleurs que dans le jeu. Parce que bon, vous avez compris, euh, c'est dur pour les pros, mais c'est dur aussi pour les gens comme moi. <rire> Allez, salut tout le monde. Au revoir.
2: Au revoir.